0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün Dünyanın en başarısız bisiklet takımlarından bir tanesi olan İngiliz bisiklet takımının hikayesini sizlerle paylaşacağım. Bu takım o kadar başarısız bir takım ki bazı bisiklet firmaları ürettikleri bisikletleri bu takımın kullanmasını tamamen yasaklamış. Fakat takımın başına gelen yeni bir koç tüm bunları baştan sona nasıl değiştirmeyi başarmış bu yayında bunu konuşacağız. İsterseniz buyrun hiç beklemeden hemen konuya geçelim. Bu bu arada tüm yayınları ve istediğiniz kategorileri seçerek okuyabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz içerikleri haftalık olarak paylaştığımız blok sayfamızda artık yayında göz atmak isterseniz linkini açıklamalar bölümünde bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. İngiliz bisiklet takımının kaderi 2003 yılında tamamen değişti. Bu değişimin olmasını sağlayan kişi performans direktörü olarak takımın başına getirilen Dave Brailsford'tu. Dave takımın başına gelmeden önce açıkçası takımın başarısı tamamen yerlerdeydi diyebiliriz. Son 100 yıldır gözle görülür hiçbir başarı elde edememişlerdi. 1908 yılından 2003 yılına kadar olimpik yarışmalardı. Sadece bir adet altın madalya ile evlerine dönebildiler. Hatta dünyanın en önemli bisiklet yarışlarından biri olan Tour de France'ta son 110 yıl içerisinde bir adet yarışı dahi İngiliz takımı ne yazık ki kazanamadı. Takımın başarısızlığı o kadar meşhur bir hale geldi ki ki Avrupa'da birkaç iyi bisiklet üreticisi bu takıma bisikletlerini satmama kararı aldı. Çünkü bisikletlerinin bu kadar kötü performans gösteren bir takım tarafından kullanılmasının markalarına çok büyük bir zarar verebileceğini düşünüyorlardı. Fakat performans direktörü olarak atanan Dave bazı köklü değişimler yapmaya oldukça kararlıydı. Ve ilk uyguladığı taktik The Aggregation of Marginal Gains Yani Türkçeleştirecek olursak Marjinal kazancın toplanması diyebiliriz. Hala çok bir şey ifade etmeyebilir. Peki bunu daha da açacak olursak bu ne anlama geliyor? Takımın performansını etkileyecek her şeyi en ufak parçalara bölüp Her bir parçayı en ufak gözle görülür, fark edilebilir olduğu düşünülmese de dahi şu anki durumundan daha iyi hale getirmek, tüm bu ufak iyileştirmelerin de bir araya gelmesiyle de çok büyük bir etki yaratmak anlamına geliyor bu. Peki takım direktörü ne gibi değişimler yapmaya karar verdi? İsterseniz gelin bir bunları inceleyelim öncelikle. İlk olarak bisikletlerin koltuklarını daha rahat koltuklarla değiştirmeye başladılar. Ardından lastikleri her antremandan ve yarıştan önce alkolle derinlemesine temizlemeye başladılar. Böylelikle lastiklerin arasında hiçbir kir veyahut da toz birikintisi kalmamasıydı hedefleri. Bu sayede lastikler daha iyi yol tutmaya başladı. Bunun ardından da bisikletçileri vücutlarının her bölgesindeki sıcaklık değişimini ve kas hareketlerini takip eden sensörlerle donatılmış kıyafetler aldılar. Bu sayede her antrenmanda ve her yarışta bisikletçilerin ee, nasıl, kaslarının nasıl tepki verdiğiyle ilgili çok fazla veri toplamaya başladı bu takım ve bununla da yetinmeyip bisikletçilerin antrenmanlardan sonra kullandığı kas gevşetme jellerini de değiştirmeye karar verdiler. Yüzlerce farklı kas gevşetici jeli e, tek tek deneyip en etkili ve hızlı kas gevşemesini sağlayan jeli bulup e, bunu tüm takıma dağıtmaya karar verdiler. Ayrıca özel bir cerrah kiralayıp yanlış duymadınız, özel bir cerrah Ameliyat yapan bir kişiyi kiralayıp e, takımın ellerinin nasıl en etkili şekilde yıkayacaklarıyla ilgili bütün takımı bilgilendirdiler. E, buradaki amaçları takımdakilerin grip olma oranını azaltmakta aslında ve tüm bisikletçilerin daha iyi uyku uyabilmesi için en rahat yatak ve yastıkları araştırmaya başladılar. Tüm takım üyelerinin evlerindeki yatak ve yastıkları değiştirdiler. Hatta bununla da yetinmeyip takım kamyonetinin içini her köşesine varıncaya kadar beyaza boyama kararı alıyor bu takım. Ardından en ufak toz taneleri bile gözle görülebilir bir hale geliyor. Bisikletlerin taşındığı bu kamyoneti inanılmaz derecede temiz tutmaya başlıyorlar. Bu sayede bisikletler kamyonete konulduğunda bisikletlerin performansını etkileyecek en ufak bir toz tanesi daha ortada kalmamış oluyor. Ve tam 5 yıl boyunca İngiliz takımı performansını etkileyecek her şeyi sadece %1 daha iyi hale getirmeyi bu sayede başarıyor. Peki ardından neler değişiyor, ne gibi sonuçlar elde ediyorlar? Gelin bir bunlara bakalım. 2008 yılında düzenlenen Beijing olimpiyatlarında tüm altın madalyaların %60'ını İngiliz takımı kazanıyor. 4 yıl sonra Londra'da düzenlenen olimpiyatlarda ise tam tamına 9 adet olimpiyat rekoruna ve 7 adet dünya rekoruna imza atıyorlar. Aynı yıl içerisinde Bradley Wiggins Tour de France'ta birinci oluyor. Bir sonraki sene ise yine İngiliz takımından Chris Froome yarışı birincilikle bitiriyor. 2015, 2016, 2017 senelerinde de yine İngiliz takımı Tour de France'ta Birinci olmuş 6 yıl içerisinde toplam 5 birincilik elde etmişler. 2007-2017 yıldır arasında ise farklı kategorilerde toplam 178 dünya şampiyonluğu, olimpik ve paralimpik kategorilerinde ise toplam 66 adet altın madalya kazanmayı başarıyorlar. Aslında bu başarının arkasındaki en büyük etken her gün %1 bir alanda daha iyi olabilmekten geçiyor. Çoğu insan bir anda gerçekleşen başarının peşinde koşarken başarı çoğu zaman uzun vadede kendini göstermeyi tercih ediyor. Eğer her gün bir konuda %1 daha iyi hale gelebilirsiniz bir yılın sonunda o alanda tam tamına %37.78 o konuda daha iyi hale gelebilirsiniz. Matematiksel olarak da bunu hesaplamak isterseniz 1.01 üzeri 365 oluyor. Yani her gün 0.01'lik bir değişimi kaydettiğiniz için bunu her gün için çarpmaya başlıyorsunuz ve 1.01 üzeri 365, 37.78 yapıyor. Bir de her gün bir konuda yüzde bir daha kötü olursanız ne oluyor? Bir yıl içerisinde neredeyse o başarı sıfıra yaklaşıyor diyebiliriz. Ayrıca bunu detaylıca gösteren grafiği de açıklamalar bölümünde linkini bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Peki buna örnekler verecek olursak e, neler verebiliriz? Örneğin yeni bir enstrüman öğrenmeye başladığınızı varsayalım. Veyahut da bu kodlama öğrenmek de olabilir. Yeni bir dil öğrenmek de olabilir. E, veya da ne bileyim yeni bir ürün tasarlamaya bugün başlama kararı aldığınızı varsayalım. Eğer her gün sadece %1 daha iyi hale gelebilirseniz. Yani her gün gitar üzerinde bir adet akor basmayı. Veyahut da programlama dilinde bir adet kodun ne işe yaradığını. Veya farklı bir dilde bir adet yeni bir kelime öğrenmeyi başarabilirseniz Önümüzdeki yıl ilk başladığınız duruma göre %37.78 daha iyi bir hale geleceksiniz Bir de bunu 5 yıl boyunca yaptığınızı düşünün Veya 10 yıl, 15 yıl gibi bir zaman periyodunun ardından ne gibi sonuçlar alabileceğinizi bir düşünün fakat burada atlanmaması gereken bir konu var. Bir alışkanlığın sizde sürekli hale gelebilmesi için sizi sıkmaması ve bunaltmaması gerekiyor. Yani her gün %20'lik veya 30'luk bir ilerleme kaydetmeye çalışırsanız uzun vadede her gün bunu takip etmeye çalıştığınızda bir gün bunalıp tamamen bırakma kararını kolayca alabilirsiniz. Halbuki her gün %1 ulaşılması çok çok kolay bir hedeftir. En kolay alışkanlık kazanma biçimi size bir iş gibi gelmeyen sizleri böyle aşırı zorlamayan alışkanlıkları seçmekten geçiyor. Günümüzde pek çok insan çok hızlı sonuçlar almaya hedefli bir biçimde yaşıyor. Pek çoğumuz yeni bir enstrüman çalmaya başladığında dört başı içerisinde en fazla gözle görülür sonuçlar almak istiyoruz. Veya yeni bir dili öğrenmeye başladığımızda birkaç ay içerisinde hemen o dili Konuşan insanlarla böyle sorunsuz iletişim kurmak istiyoruz. Veya spora başladığımızda da bu aynı şekilde. Bir yıl dahi dolmadan vücudumuzun harika bir şekil almasını umut ediyoruz. Ve istediğimiz sonuçlara anında ulaşamayınca artık o enstrüman o kadar çekici gelmiyor. Veyahut da o dili öğrenmeye o kadar zaman harcamak yabancı biri tarafından özellikle böyle anlaşılmayınca inanılmaz bir başarısızlık duygusu insanı kaplıyor haftada 4 gün spora gitmekte aynı şekilde. Yani 1 yıl boyunca bunu yaptığınızda haftanın 4 gününü harcamanıza rağmen artık o istediğiniz, hayal ettiğiniz sonuca hemen ulaşamadığınız için artık size o kadar çekici gelmiyor. Aslında tüm bunlar sürecin bir parçasıdır. Kısa vadeli başarının peşinden koşanlar en kolay pes edenlerdir. O yüzden her gün %1 daha iyi hale gelmeyi hedefleyenler uzun vadede sonuç almayı umut edenlerdir ancak bu sayede İngiliz takımı gibi e, bu İngiliz takımı elde ettiği başarılar gibi başarıları elde edebilirler Eğer fark ettiyseniz e, takımın başına gelen koç Dave Braceford 2003 yılında bu takımın başına geliyor fakat takım 2008 yılında başarılar elde etmeye başlıyor yani Tüm bu değişimler takımın harcadığı emekler en ince detaylara kadar inilip gözlenlenen verilere rağmen takım 5 yıllık bir sürecin ardından ilk gözle görülür başarısına imza atıyor. 10 yılın ardından dünya rekorlarını kırmaya başlıyor ve 15 yılın ardından efsanevi bir hale gelmeyi başarıyorlar. Umarım hayatınızda her gün %1 daha iyi hale gelmeye bugünden itibaren başlarsınız. Ayrıca bu araştırmayı alıntıladığım kitap olan... Atomic Habits, James Clear'ın kitabının detaylarını da açıklamalar bölümüne bıraktım. Yine aynı şekilde tüm yayının yazılım metnine ve kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.